0: Ja, vielen Dank den Musikern. Wir sind ja schon eingestimmt in das Thema Heimweh, Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Ich sagte ja, vor 40 Jahren ungefähr wohnte ich in Hückeswagen und zwar in der Jungstillingstraße. Und eines Tages, ziemlich am Anfang, als ich da wohnte, wollte ich mal die nähere Nachbarschaft erkunden, da gab es noch so eine kleine alte Ortschaft, machte ich einen Spaziergang und da entdeckte ich ein schönes altes Haus, es war sehr auffällig, es war alt, aber sehr schön, ich trat näher ran und merkte dann auch, dass da irgendwie so eine Inschrift hing, deshalb musste ich noch ein bisschen näher rangehen, man soll ja eigentlich nicht so auf fremde Grundstücke gehen, aber das hat mich dann doch äh, gereizt und je näher ich hinging, dann erkannte ich die Inschrift mit dem Text, hier wohnte 1762 bis 1763 Jung Stilling. Und darunter, selig sind die, die daheimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Euer guter Techniker hier, der Siegut, der hat das nochmal schön aufgeschrieben, dass das alle lesen können, nicht nur in der alten Schrift. Selig sind die, die daheimweh kommen, denn sie sollen nach Hause, Selig äh, sind sie daheim, wir haben, denn sie sollen nach Hause kommen. Wer war Jung Stilling? Jung Stilling war später mal ein erfolgreicher Augenarzt, gefragter Wirtschaftswissenschaftler, aber er war auch Verfasser religiöser Schriften. Deshalb hat er sich den Beinamen Stilling gegeben. Er hielt sich zu den Stillen im Lande. Er kam aus dem Siegerland, aus dem Ortsteil Grund. Heute gehört das zu Hilchenbach bei Siegen. Mit 14 Jahren hat er schon in den Nachbardörfern die Kinder auf den Bauernhöfen unterrichtet. Und 1762, also mit 22 Jahren, kam er nach Hückeswagen, also ein paar hundert Meter äh, äh, von der Straße, wo ich damals wohnte. Da war er im Hause eines Fabrikanten, Hauslehrer, wie ich einer ausführlichen Lebensbeschreibung las, hat er ja nicht so gut bezahlt, ist da nicht so lang geblieben, ist weitergezogen, aber äh, Hückeswagen war eine Station und diese Gedenktafel erinnert daran. In sein Heimatdorf Grund äh, ist er nie mehr zurückgekehrt. Er hat später studiert in Straßburg, hat er Bekanntschaft gemacht mit äh, Goethe und Gottfried Herder. Die Motive von Heimat und Heimweh begleiteten ihn bis ins Alter, und als er seinen großen Roman Heimweh verfasste, schrieb er als ersten Satz: "Selig sind die, das Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen." Das Heimweh haben. Das kleine äh, rote S macht den Unterschied. Auf der Tafel war das nicht ganz richtig wiedergegeben. Das klingt so nach den Seligpreisungen. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig äh, und so weiter. Die Seligpreisung von Jung Stilling steht nicht in der Bibel, aber sie ist voll biblisch, wie wir im Laufe der Predigt noch sehen werden. Denn Jung Stilling hat ja nicht von irgendeinem Heimweh gesprochen. Er hat gesagt, selig sind die das Heimweh haben. Er meinte nicht, das Heimweh, äh, das die Kinder haben, wenn die zum ersten Mal mit den Royal Rangers unterwegs sind äh, und von den Eltern getrennt im Zeltlager, dann gibt es auch so ein Heimweh. Nein, dieses Heimweh, meinte Jung Stilling, nicht selig sind, die das Heimweh haben. Er meinte ein ganz bestimmtes Heimweh. Dieses Heimweh nach der Ewigkeit, wie wir es gerade gesungen haben, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Vor einiger Zeit sagte mir ein Freund aus dem Bergischen Land, kurz vor seinem 80. Geburtstag, weißt du, Lothar, ich habe eigentlich nur noch eine Bitte. Ich bete, Herr, schenk mir mehr Heimweh. Das hat mich sehr beeindruckt und hat mich äh, eben an dieses Zitat von Jung Stilling erinnert und ich habe mich ganz neu in der letzten Zeit mit diesem Thema beschäftigt. Heimweh. Ich habe lebenlang äh, Seniorenbesuche gemacht, auch bei runden Geburtstagen, da war das selten ein Thema. Da gibt es ja oft so Sprüche, wenn einer 80 wird, jetzt kommst du ins knackige Alter oder äh, Unkraut vergeht nicht oder du wirst noch 100 oder was es da alles so Sprüche gibt. Nichts gegen Humor und lockere Sprüche, aber ich habe oft vermisst eben diese Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, auch das Reden davon. Deshalb hat mich das so beeindruckt. Und ich habe mich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt. Und so las ich bei dem Theologen Hermann Betzel, ein lutherischer Theologe, Heimweh ist Kraft. Heimweh ist Gabe, nicht Schwäche, sondern Stärke. Und an anderer Stelle, wenn wir mehr Ewigkeitssinn unter uns hätten, wenn wir mehr an unsere Heimfahrt dächten, dann gingen wir auch rüstiger auf die Wanderschaft. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. In meiner Kindheit, da erinnere ich mich, da haben wir schon in der Sonntagsschule, so hieß der Kindergottesdienst damals, äh, so geistliche Heimatlieder gesungen. Nur mit Jesu will ich Pilger wandern, fünfte Strophe, bis es Abend wird für mich in Nieden, und er ruft zur ewgen Heimat hin. Oder dann gab es so Gitarrenchöre, übrigens damals in Gelsenkirchen gab es einen tollen äh, großen Gitarrenchor mit dem Georg Scharnowski mit Schallplatten und so. Die hatten unter anderem auch dieses Lied, so ein schönes, schöner alter Schlager, meine Heimat ist dort in der Höhe. Da gibt es eine schöne Anekdote zu diesem Lied, denn das ist auch eine Gefahr, dass man nur noch so vom Himmel singt, dass man die Arbeit vergisst. Da macht ein Pastor einen Hausbesuch bei einer lieben älteren Dame aus der Gemeinde, und die war auch so erfüllt vom Himmel, und das sah da aus wie Kraut und Rüben. Der Pastor kommt da rein, und sie sang nur, meine Heimat ist dort in der Höhe. Der Pastor kannte die Melodie und sang dann weiter, und die Arbeit liegt ganz in der Nähe. Also das kann es auch geben, dass man vor lauter Himmelssehnsucht die Arbeit vergisst. Darum geht es mir nicht heute Morgen. Aber... Ich habe manchmal den Eindruck, dass in unseren Liedern, jede Zeit hat so ihre Lieder, äh, oft die Ewigkeit ein bisschen ausgeblendet wird. Ich habe mich sehr gefreut, das Lied ist ja noch relativ neu, die Ewigkeit sein Zuhause von der Outbreak Band gibt es erst seit zwei Jahren, äh, 2020. Äh, dieses bewusste Reden von der Ewigkeit als unserem Zuhause. Früher wurde zu Silvester oft das Lied gesungen, das Jahr geht still zu Ende, da heißt es in einer Strophe, dass nicht vergessen werde, was man so gern vergisst, dass diese arme Erde nicht unsere Heimat ist. In fast allen Liederbüchern, auch in dem neueren freikirchlichen Liederbuch Feiern und Loben gibt es noch dieses schöne Lied, Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Ich sehe einige Ältere nicken und mitempfinden mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Aber damit jetzt nicht einige meinen, es ist jetzt nur ein Thema für Senioren. Heimweh, die ewige Heimat, ist nicht nur ein Thema für Senioren. Ich möchte an Philipp Mickenbecker erinnern, der im vergangenen Jahr, im Juni, trotz aller Hoffnung, trotz aller Gebete, mit 23 Jahren an seiner Krebserkrankung gestorben ist und der vorher und selbst noch durch seine Beerdigung vielen, vielen jungen Menschen zum Segen geworden ist. Er hat ja mit seinem Bruder, Zwillingsbruder, so ganz verrückte Sachen gemacht, die dann immer ins YouTube gestellt. So YouTuber nennt man dann so Leute. Die nannten sich übrigens the Real äh, Life Guys. Die haben zum Beispiel so eine alte Badewanne ausgebaut zum U-Boot oder auch zum Flugzeug. Und so ganz verrückte Sachen haben die gemacht. Ich habe ihn selbst auch mal zufällig in irgendeiner, ich glaube, NDR-Talkshow gehört. Er hat immer wieder Jesus bezeugt. Er hat auch geglaubt, dass Jesus ihn gesund machen kann. Aber er ist dann doch sehr... Ja, qualvoll gestorben, aber voller Hoffnung. Ich freue mich auf Jesus, waren eins seiner letzten Worte. 23 Jahre. Wie wichtig, wenn wir auch in jungen Jahren schon ganz bewusst eben das Thema Ewigkeit nicht ausblenden. Das Thema Ewigkeit, das Thema Heimweh ist ein Thema für uns alle. Heimweh gibt Kraft im Leben und im Sterben. Aus der Fülle der biblischen Texte zu unserem Thema möchte ich heute Morgen nur zwei Verse lesen aus 2. Korinther 5, die Verse 1 und 2. Da schreibt der Apostel Paulus, Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Denn wir wissen, wie mit einem Paukenschlag beginnt der Apostel Paulus dieses Kapitel 5 im zweiten Korintherbrief, denn wir wissen, und wir sind vielleicht ein bisschen irritiert, wir sind doch immer so geprägt und hören es doch oft, ja es geht doch beim Glauben nicht um Wissen, Glauben ist doch Vertrauen, irgendwie Hoffen. Paulus sagt, denn wir wissen, in dem ganzen Abschnitt, äh, in dem ganzen Kapitel wiederholt er das noch, dreimal insgesamt, denn wir wissen. Am Schluss von Römer 8, da spricht Paulus davon, dass uns der Tod auch nicht von Gott trennen kann. Und dann drückt er das nicht als Hoffnung aus, ich hoffe, dass der Tod mich auch nicht von Gott trennt, sondern da sagt er es ähnlicher, noch deutlicher, ich bin gewiss, Römer 8 am Schluss, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch keine andere Kreatur, dass nichts mich trennen kann von Gott, der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Gewissheit des Glaubens. Wer glaubt, weiß mehr. Das mag vielleicht überheblich klingen, aber das stimmt so. Christen wissen mehr. Ich möchte drei Dinge herausstellen, die Christen wissen. Das Erste, Christen wissen, wie sie dran sind. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus diese Hütte abgebrochen wird. Paulus vergleicht unser menschliches Leben mit einem Haus, ja eigentlich mit einer Baracke, mit einer Hütte, die eines Tages abgebrochen wird. Im Griechischen steht hier Zelt. Ein Zelt. Das steht eine Zeit lang und dann wird es abgebaut. Die Erde ist sozusagen der Campingplatz, auf dem das Zelt unseres Lebens eine begrenzte Zeit aufgeschlagen ist, auf dem wir sozusagen unseren Wohnwagen vorübergehend abgestellt haben. Aber eines Tages braust ein Sturm daher, reißt die Zeltflöcke heraus, wirft den Wohnwagen um, so wie wir das im vergangenen Jahr im Ahrtal und an anderen Orten gesehen haben. Und da sind nicht nur Zelte und Wohnwagen umgekippt, sondern ganze Häuser eingestürzt und Menschen ums Leben gekommen. So ist unser Leib und Leben in dieser Welt. Nichts als ein Provisorium, ein Wanderzelt, ein Haus auf Abbruch. Vorsicht, Einsturzgefahr, das steht nicht nur an den Fassaden baufälliger Häuser, das steht jedem von uns unsichtbar an der Stirn geschrieben. Vorsicht, Einsturzgefahr. Ganz egal, ob wir im Teenageralter sind, ob wir junge Erwachsene sind, in der Mitte des Lebens oder den Zenit schon längst überschritten haben. Als Christen wissen wir, wie wir dran sind. Und deshalb können wir über die Einsturzgefahr und den Provisoriumscharakter unseres Lebens auch ganz nüchtern und ruhig reden, ohne in Panik zu geraten. Unser irdisches Haus, diese Hütte, dieses Zelt wird abgebrochen. Wir reden darüber auf dem Hintergrund von Tausenden von Verkehrstoten, Jahr für Jahr. Auf dem Hintergrund von jährlich über 200.000 Krebstoten. Und aktuell auch auf dem Hintergrund von weit über 100.000 Coronatoten. Als Christen wissen wir, wie wir dran sind. Und wir müssen vor der Wirklichkeit des Todes nicht angstvoll die Augen verschließen oder uns oberflächlich über diese letzte Tatsache unseres Lebens hinwegsetzen. Wir alle, ob jung oder alt, wir gehen dem Tod entgegen. Früher oder später werden die Zeltflöcke unseres Lebens herausgezogen und alles bricht in sich zusammen. Aber das ist nicht alles, was wir wissen. In meinem Arbeitszimmer hängt ein Spruch, ich habe heute Morgen noch drauf geschaut, Direkt an der Wand, an meinem Schreibtisch, ein Satz, ein Vers von Gerhard terstigen Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern. O Ewigkeit, so schöne mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Ein Tag sagt es dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. Wir sind Wanderer, aber wir sind Wanderer mit einem wunderbaren Ziel, nämlich Wanderer zum Vaterhaus. Und damit bin ich schon beim zweiten, denn Christen wissen nicht nur, wie sie dran sind, Christen wissen auch, wohin sie gehen. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Das Wort vom Zusammenbruch unseres Lebenszeltes, unseres Wohnwagens auf dieser Erde ist also nicht das letzte Wort des Apostels in Sachen Tod Christen wissen mehr, denn Christen sehen weiter. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Nein, der Tod ist nach biblischem Verständnis ein Umzug von einem Haus in das andere. Es ist wie ein Wohnungswechsel. Ich denke, die meisten von uns haben schon mal ihre Wohnung gewechselt. Bei mir hat das der Beruf so mit sich gebracht und bei manchen von euch sicherlich auch. Das ist immer schon so ein Einschnitt im Leben, so ein Wohnungswechsel. Aber bei aller Spannung ist das doch meistens auch eine sehr frohmachende Sache. Man freut sich, je näher der Wohnungswechsel kommt, auf das Neue. Man sehnt sich, aus dem Alten herauszukommen, es hinter sich zu lassen. Denn das Neue ist normalerweise schöner und besser aber mancher fragt sich vielleicht heute Morgen, woher wissen wir das eigentlich? Woher wissen wir eigentlich Bescheid über den Himmel? Das kann doch keiner wissen. Niemand von uns war doch schon da. Ja, das stimmt. Niemand von uns war schon da. Aber einer von dort war schon hier bei uns, nämlich Jesus. Und von ihm, der vom Himmel, von Gott zu uns gekommen ist, beziehen wir unsere Informationen. Und als sie sich von seinen Jüngern kurz vor seinem Tod am Kreuz verabschiedet hat, da hat er zu ihnen gesagt, das können wir nachlesen in Johannes 14, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und ich will euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Vor einigen Wochen las ich im Westfalenblatt eine Todesanzeige. Ich habe schon immer Todesanzeigen gelesen, auch wenn ich die Leute oft nicht kenne. Ich bin immer so gespannt, was sie so drüber schreiben, was man so von einem Leben oder über ein Leben sagt. Und diese Anzeige fiel mir auf. Da stand von der Zeit in die Ewigkeit. Und dann stand da drunter, ich bin umgezogen in die Nähe von Jesus Christus. Sehen wir uns dort wieder? Toller Tipp auch für eure Todesanzeigen. Man kann auch mit der Todesanzeige evangelisieren. Ich bin umgezogen. Sehen wir uns dort wieder? Ich habe schon mal so eine ähnliche Todesanzeige gesehen. Da stand drauf, meine neue Anschrift, Johannes 14, Vers 2. Dieser Vers in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich habe es mir so angewöhnt, ähm, dass ich im Internet, auf Facebook immer schreibe, wo ich predige für meine Bekannten und Freunde. Einige beten auch dafür, manche kommen auch oder hören es irgendwie im Livestream. Und dann hatte ich äh, vor einigen Monaten, das war glaube ich im Anfang August, auch in einer Gemeinde über das Thema gepredigt, da hatte ich auch das Thema noch reingeschrieben. Und dann schrieb mir ein Freund, 82, Lieber Lothar, das ist mein Lieblingstext. Hoffe auf baldigen Umzug. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ja, ich denke, das sind Zeugnisse aus unseren Tagen, wie Menschen ganz bewusst mit dieser Hoffnung leben, in dieser Vorfreude und das nicht ausklammern. Ist natürlich ein spannendes und weites Thema. Jetzt könnte man noch ausführen, ja, wie ist, wird das im Himmel sein? Es gibt ja auch viele schlaue Bücher, wie ist es im Himmel? Und manche meinen, die wären schon da gewesen und beschreiben das dann. Und also ich halte mich eigentlich so an dem, was in der Bibel steht, steht nicht so viel, aber was da steht, ist schon sehr schön, verlockend. Paulus sagt einmal, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Ich erinnere mich noch an einen Sonntagschulkurs, den wir übrigens in Gelsenkirchen in der christlichen Gemeinschaft, damals bei Georg Scharnowski, der war mein Sonntagsschulleiter, gesungen haben. Der ging ungefähr so, meine Wohnung da droben wartet auf mich und wenn ich dort ankomme, wie glücklich bin ich, meine Wohnung da droben. Und ich habe das geschmettert, so neun Jahre, zehn Jahre, Ende der 50er Jahre. Nun, Hintergrund, wir waren eine Flüchtlingsfamilie, sechs Kinder, 63 Quadratmeter, vier Jungs in einem Zimmer mit drei Betten, äh, das war der Hintergrund, vielleicht war das der Hintergrund, warum ich den Chorus besonders gern gesungen habe. Meine Wohnung da droben, die wartet auf mich. Aber ich frage mich, ich frage uns heute, die wir vermutlich alle mehr oder weniger schöne Wohnungen oder vielleicht sogar Häuser haben, wie ist das mit unserer Freude, mit unserer Vorfreude auf die Ewigkeit, auf diese Wohnung? Und wie wirkt sich diese Vorfreude heute aus? Und damit komme ich schon zum dritten Punkt. Christen wissen, wohin sie gehen. Christen wissen, wie sie dran sind. Christen wissen, was heute zu tun ist. Es das heißt hier weiter in 2.05, wir wandeln im Glauben, noch nicht im Schauen. Wir wissen zwar, wie wir dran sind, wir wissen auch, wo wir hingehen. Aber wir sind noch nicht dort. Wir sind noch unterwegs, wie Wanderer zwischen zwei Welten. Oder wie es der Hebräerbrief schreibt, wir haben hier keine bleibende Stadt, Hebräer 13, Vers 14, sondern die zukünftige suchen wir. Und darum hängen Christen, wenn sie in Wahrheit Christen sind, sich nicht an diese Welt und an das, was zu dieser Welt gehört. Wir gebrauchen es dankbar, aber wir hängen unser Herz nicht daran, nicht an Sachen und nicht an Personen. Denn alles müssen wir verlassen. Von allem müssen wir Abschied nehmen. Von allem und von allen müssen wir Abschied nehmen. Nur von Jesus nicht. Und wenn uns das wirklich bewusst wird, dann können wir nicht so leben wie alle anderen auch, die keine Hoffnung haben. Dieses Wissen darum, dass wir alles verlassen müssen, von allen Abschied nehmen müssen, nur nicht von Jesus, dieses Wissen führt zu einem anderen, zu einem alternativen Lebensstil. Und diesen Lebensstil für Christen hat Paulus zutreffend einmal in 1. Korinther 7 formuliert. Da ging es zwar im Zusammenhang um das Thema Ehe, deshalb tauchen da auch gleich Frauen auf oder auch Männer natürlich. Die Zeit ist kurz, fortan müssen auch die da Frauen haben sein, als hätten sie keine gilt natürlich auch umgekehrt, die da Männer haben, als hätten sie keine. Und die da weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die da kauften, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Der alternative Lebensstil für Christen mit einer lebendigen Hoffnung wird auf die Formel gebracht, haben als hätten wir nicht. Natürlich haben wir Beziehung, leben in der, in der Ehe, in der Familie, aber Paulus sagt, die da Frauen haben, als hätten sie keine. Die sich freuen, als freuen sie sich nicht. Das heißt, dass wir natürlich alle Dinge, die dieses Leben schenkt, haben dürfen, genießen dürfen, aber haben, als hätten wir nicht. Es gibt ja Christen, die, die sind so asketisch geprägt, die meinen, je asketischer, desto frömmer können auch nicht verstehen, dass die Hochzeit zu Kana äh, in der Bibel steht, dass Jesus da gefeiert hat und getrunken hat. Deswegen haben damals die ganz Frommen ja auch gesagt, er ist ein Fresser und Weinsäufer. Wenn man das Alte Testament kennt, da werden wir aufgefordert, uns an den guten Gaben Gottes zu freuen. So übrigens einer meiner Lieblingsverse, Prediger 3, Vers 13. Ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, der ist eine Gabe Gottes und der Bibelvers fällt mir am leisten, den auszuleben. Es gibt Verse, die sind schwieriger. Also, was ich damit sagen will, ich möchte keinem die Freude am Leben vermiesen. Natürlich dürfen wir das Leben genießen. Aber haben, als hätten wir nicht. Wir sind unterwegs zum Ziel. Die Hoffnung auf dem Himmel macht uns nicht weltfremd, sondern stellt uns in die Verantwortung. Nur wer das Ziel kennt, der nimmt auch den Weg ernst. Ich habe hier nur die ersten beiden Verse genommen. Ihr könnt das mal noch lesen. ist übrigens heute auch der äh, Wochenspruch für diese Woche. Das Kirchenjahr geht ja zu Ende. Da ist die Rede davon, dass wir alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Da, das heißt doch nichts anderes, dass wir alle auch einmal zur Verantwortung gezogen werden über unser Leben, über unser Tun und über unser Lassen. Dass wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Wir werden gerade jetzt... Ende November, Ende des Kirchenjahres daran erinnert. Und am Ende zählt nicht, was und wie viel uns gehört, sondern am Ende zählt allein, wem wir gehören. Und wem wir gehören, also wenn wir Jesus gehören, dann wird das heute schon sichtbar in einem verantwortlichen Umgang mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, mit unserem Geld. Deshalb stimmt es, was ein Theologe mal gesagt hat, Christen sind in dieser Welt nicht auf Urlaubsreise, sondern auf Dienstreise. Eben, weil sie sich mit ihren Gaben und ihren Fähigkeiten einsetzen. Wie es Paulus auch hier in Kapitel 5, Vers 9 schreibt, wir setzen unsere Ehre daran, dass wir Jesus gefallen. Dass wir tun, was Jesus gefällt. Ein 98-jähriger Glaubensbruder, bedankte sich per E-Mail, man beachtet, er hat noch E-Mail mit 98, bedankte sich per E-Mail bei seinem Neffen für die Geburtstagswünsche. Ein erfahrener, gestandener Glaubensbruder. Und er schrieb, es geht mir soweit gut, aber ich habe den Eindruck, dass der letzte Abschnitt des Weges bis zum Gipfel schwierig ist. Und er drückt das aus, was wir alle wissen, wenn wir mit älteren oder sehr alten und vielleicht sogar auch sterbenden Menschen zu tun haben. Und vielleicht kennen wir das ja auch, die Frage, ähm, ja, wie wird, das mal, wie wird das mal mit mir zu Ende gehen? Das Ganze dass einer ganz gesund stirbt. Es sei denn, ein Herztod fällt ganz plötzlich um. Aber wie wird das sein? Und wie trägt da meine Hoffnung? Ja, meine Gewissheit. Ich las die Geschichte von einer 70-jährigen Frau, die in ihrer Gemeinde engagiert und nun an Alzheimer erkrankt war. Die Sorgen und die Angst vor der Krankheit ließen sie nicht mehr zur Ruhe kommen. Was wird sein, wenn ich alles vergesse? Meinen Namen und die Namen der Menschen, die ich liebe. Wenn ich mein Leben vergesse, wenn ich die Gebete vergesse, die Psalmen vergesse, wenn ich kein Vater unser mehr sprechen kann. Was passiert, wenn ich Christus vergesse? Und dann nach vielen unruhigen Nächten und Tagen kommt sie zu der Einsicht, ich mag alles vergessen, aber Christus vergisst mich nie. Alfred Buss, der frühere Präses der evangelischen Kirche hier in Westfalen, berichtet, wie er den Tod seines an Alzheimer erkrankten Bruders erlebt hat. Sein Bruder sagte in einer seiner letzten veröffentlichten Predigten, in keinem Lexikon können wir nachlesen, was wir waren, bevor wir geboren wurden. In keinem Sachbuch können wir finden, was wir sein werden, wenn wir gestorben sind. Doch es könnte sein, dass wir wenn wir sterben müssen, uns also auf die letzte Reise begeben, Reisefieber bekommen aus Sehnsucht nach Liebe und Vollkommenheit. Weil wir dann endlich wissen, wie der siebte Himmel ist oder auch der erste, den wir erträumt haben und der dann nun Wirklichkeit wird. Und Präsus Bus, der seinen Bruder auch in dieser Zeit des Abbaus, des Sterbens begleitet hat, sagt dann weiter, war es Reisefieber, als er in den letzten Wochen alle Bilder aus seinen unterschiedlichen Lebenssituationen von der Wand nahm. Ich weiß nicht, ob er das auch so gemacht hat wie ich. Ich habe bei mir im Arbeitszimmer die vier Gemeindehäuser, die vier äh, Orte, an denen ich Pastor war, so aufhängen als dankbare Erinnerung. Und jeder hat ja so irgendwie Bilder, Lebensstationen, und er wohl auch. Er nahm sie alle von der Wand, stapelte sie fein säuberlich auf dem Schrank. Brauchte er diese Erinnerungen nicht mehr? Nur noch Bibel, Gesangbuch und Losungsbuch hielt er fest. Die Brücke zu seinem Glauben. Bis er auch sie weglegte und seine Brille zerbrach. Reisefieber vor dem Umzug? so fragt Alfred Bus. Von diesem Reisefieber spricht auch der Liederdichter Philipp Spitter. Er sagt, in der letzten Strophe, übrigens bei den Chorälen, sind die letzten Strophen meistens Strophen über die Ewigkeit. Und oft lässt man die, weil es so viele Strophen gibt, lässt man die oft fallen. Er sagt, in der letzten Strophe seines Liedes, bei der Jesu will ich bleiben, wird mein Auge dunkler, trüber, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Wenn wir in dieser Vorfreude und Gewissheit unser Leben gestalten, werden wir auch auf unserer letzten Reise, auf unserer letzten Strecke erfahren, was Jung Stilling so formuliert hat. Selig sind, die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen zwei Fragen zum Schluss. Schön, dass wir unser Vorbereitungsgespräch am Dienstag hatten und da habt ihr mich darauf hingewiesen, dass ihr das auch sowieso gern habt, zum Schluss der Predigt, wenn wir ja, Instrumentalmusik hören, dass da noch zwei Fragen kommen. Ich habe vor drei Wochen im Rheinland in einer evangelischen Kirche gesprochen, die hatten nicht so eine Technik, aber hatte ich auch diese zwei Fragen zum Schluss und dann kam ein 15-jähriges Mädchen, und fragte, wie waren noch mal die beiden Fragen? Und damit ihr mich gleich nicht fragen müsst, hat Sigurd sie hier noch gleich äh, auf die Folie gebracht. Zwei Fragen zum Schluss, die ich euch mitgeben, die ich dir mitgeben möchte, denn die muss jeder ganz persönlich beantworten. Weißt du, dass du eine Wohnung im Himmel hast? Das kann man ja, das muss man wissen. Lebst du in dieser Vorfreude und tust du, was Jesus gefällt? Weißt du, dass du eine Wohnung im Himmel hast? Wer diese Gewissheit noch nicht hat, der kann sie heute finden. Ihr könnt mich ansprechen, wir können zusammen beten. Ich habe auch ein kleines Heftchen dabei, da steht auch so ein Gebet, wie man zu Jesus finden kann, wie man diese Gewissheit bekommen kann. Gott segne uns. Danke für die Predigt, Luther. Zum Schluss möchte ich euch gerne noch...